0: Biên tập viên Hoàng Ân kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị cùng nghe chương trình thời sự trưa của Đài tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Sáng nay Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì hội nghị quán triệt triển khai nghị quyết 12 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới sách giáo khoa chính thức được đưa vào danh mục hàng hóa do nhà nước định giá. Hoạt động thương mại ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực khi tháng năm vừa qua. Xin lỗi quý vị, khi năm tháng qua, Việt Nam có 27 mặt hàng xuất khẩu đạt kim ngạch hơn 1 tỷ đô la Mỹ. 115 tác phẩm xuất sắc sẽ được vinh danh tại lễ trao giải báo chí quốc gia lần thứ 16 năm 2021 được tổ chức vào tối ngày 21 tháng 6 tới đây tại cung văn hóa lao động 휴 nghỉ 베소. Trong phần tin thế giới, ta hội nghị UNCLOS lần thứ 32 Việt Nam khẳng định tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông vì hòa bình phát triển quốc tế. Đức, Pháp, Italia ủng hộ việc trao ngay lập tức cho Ukraine tư cách ứng cử viên gia nhập Liên minh châu Âu, trong khi Ủy ban châu Âu hôm nay chính thức công bố ý kiến về việc gia nhập Liên minh châu Âu của Ukraine. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay tại trụ sở Trung ương Đảng, dưới sự chủ trì của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bộ Chính trị Tổ chức Hội nghị Toàn quốc Quán triệt triển khai thực hiện nghị quyết 12 ngày 16 tháng 3 năm 2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nguyện, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Cùng dự hội nghị có Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các bộ ban ngành Trung ương và địa phương Phóng viên Văn Hiếu đưa tin Hội nghị diễn ra
2: vào thời điểm quan trọng khi cả nước và toàn đảng đang tổ chức thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của đảng nỗ lực phấn đấu đẩy mạnh các hoạt động phát triển kinh tế xã hội và tăng cường mở rộng quan hệ đối ngoại Phát biểu chỉ đạo hội nghị Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh làm rõ thêm một số vấn đề và tập trung vào trả lời ba câu hỏi vì sao vào lúc này Bộ Chính trị lại phải bàn và ra nghị quyết về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an Nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình mới? Những nội dung cơ bản, cốt lõi trong nghị quyết lần này là gì? Và chúng ta phải làm gì và làm như thế nào để thực hiện có hiệu quả những yêu cầu nhiệm vụ mà nghị quyết lần này của Bộ Chính trị đã đề ra? Nêu rõ ra đời trong cao trào cách mạng tháng 8 năm 1945, được Đảng ta và Bác Hồ chăm lo giáo dục, xây luyện, được nhân dân hết lòng tin yêu giúp đỡ, lực lượng công an của chúng ta đã thể hiện phẩm chất anh hùng, bản lĩnh kiên cường, tận trung với Đảng, tận hiếu với dân, không quản ngại khó khăn, gian khổ, lập lên nhiều chiến công hiển hách, khẳng định được vị thế, vai trò là nòng cốt trong bảo vệ, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đóng góp rất quan trọng vào việc hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của cách mạng, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân, mở rộng quan hệ đối ngoại của đất nước. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định Điều đó không phải tự nhiên, ngẫu nhiên mà có Mà đó là do sự nỗ lực, phân đấu của toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta Trong đó có công lao đóng góp rất to lớn của lực lượng công an nhân
3: dân Riêng trong công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực Các đồng chí cũng đã chấp hành nghiêm sự lãnh đạo chỉ đạo Của Bộ Chính trị Ban Bí Thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực Tổ chức đồng bộ có hiệu quả các mặt công tác phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tư pháp và ban nội chính trung ương ủy ban kiểm tra trung ương thanh tra chính phủ kiểm toán nhà nước đánh đúng đánh trúng nhiều tổ chức và cá nhân phạm tội tạo sức cảnh tỉnh cảnh báo gian đe góp phần bảo vệ đảng bảo vệ chế độ củng cố niềm tin của cán bộ đảng viên và nhân dân giữ vững ổn định chính trị xã hội để phát triển đất nước. Sau khi chỉ rõ một số hạn
2: chế bất cập trong công tác xây dựng lực lượng, tổ chức bộ máy và hoạt động của lực lượng công an, tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng để thực hiện tốt hơn nữa vai trò, nhiệm vụ là lực lượng nòng cốt trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, đảng, nhà nước và nhân dân ta đòi hỏi lực lượng công an nhân dân phải luôn luôn cảnh giác, tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng vẻ vang, nỗ lực phấn đấu không ngừng vượt qua mọi khó khăn thử thách, thực hiện và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Chính vì vậy, Bộ Chính trị khóa 13 đã quyết định ban hành nghị quyết số 12 về vấn đề đặc biệt quan trọng này. Đây cũng là việc làm hết sức có ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm sâu sắc và niềm tin tưởng tuyệt đối của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với lực lượng Công an nhân dân. Để tổ chức thực hiện thật tốt có kết quả thực hiện nghị quyết lần này của Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú trọng đề nghị toàn bộ lực lượng cần đặc biệt chú ý năm vấn đề trong đó chú trọng xây dựng lực lượng công an có bản lĩnh chính trị vững vàng tuyệt đối trung thành với tổ quốc với đảng nhà nước nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa kiên định mục tiêu lý tưởng cách mạng của đảng có phẩm chất đạo đức trong sáng lối sống lành mạnh thật sự liêm chính gương mẫu gắn bó mật thiết với nhân dân vì nhân dân phục vụ có ý thức tổ chức kỷ luật cao nghiêm minh sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ an ninh tổ quốc nắm vững pháp luật tinh thông nghiệp vụ làm chủ khoa học công nghệ Sử dụng thành thạo các thiết bị, phương tiện, vũ khí được trang bị, được rèn luyện, thử thách qua thực hiện công tác, chiến đấu. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chỉ huy, đủ phẩm chất, trình độ, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ và cán bộ khoa kỹ thuật, chuyên gia giỏi.
3: Mỗi cán bộ chiến sĩ công an phải thường xuyên tu dưỡng rèn luyện để nêu cao ý chí chiến đấu, thường xuyên tự soi, tự sửa, tự tu dưỡng rèn luyện. Theo sáu điều Bác Hồ đã dạy lực lượng công an nhân dân, tức là đối với tự mình phải cần kiệm liêm chính, đối với đồng sự thì phải thân ái giúp đỡ, đối với đảng chính phủ phải tuyệt đối trung thành, đối với nhân dân phải kính trọng lễ phép, đối với công việc phải tận tụy và đối với địch phải cương quyết mà khôn khéo phải coi đây là việc làm thường xuyên rất hệ trọng trở thành tiềm thức trong trái tim khối học và hành động thực tế trong công tác chiến đấu hàng ngày của mình luôn luôn giữ mình cho thật trong sạch thật vững vàng không bị xa ngã trước bất cứ sự mua chuộc lôi kéo nào của các phần tử xấu lợi ích nhóm không bị cám dỗ bởi những danh lợi tầm thường không lợi dụng cương vị công tác của mình để làm những việc ti tiện, đớn hèn, làm phương hại đến lợi ích chung của đảng, nhà nước và lợi ích chính đáng của nhân dân. Có như thế mới bảo vệ được uy tín, danh dự thiêng liêng và phát huy được truyền thống anh hùng cách mạng vẻ vang của lực lượng công an nhân dân Việt Nam.
2: Bày tỏ tin tưởng với đội ngũ cán bộ tuyệt đối trung thành, tận tụy, có bản lĩnh chính trị vững vàng, Phẩm chất đảng đức trong sáng, có trình độ, năng lực, tổng bí thư nguyên phụ trọng yêu cầu lực lượng công an nhân dân đã đổi mới, nỗ lực phấn đấu rồi, càng phải đẩy mạnh đổi mới, nỗ lực phấn đấu mạnh mẽ hơn nữa, thực hiện thắng lợi nghị quyết của bộ chính trị lần này, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước. Đồng thời, một lần nữa nhắc lại, lực lượng công an nhân dân hãy luôn luôn ghi nhớ khắc sâu vào tâm trí của mình và thực hiện cho bằng được lời thề vì nước quên thân, vì dân phục vụ, hoàn đảng thì còn mình. Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất.
0: Thưa quý vị, nhân kỷ niệm 73 năm ngày truyền thống ngành vận tải quân sự, 18 tháng 6 năm 1949, 18 tháng 6 năm 2022. Sáng nay tại phủ chủ tịch, phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tiếp đại đội nữ lái xe Trường Sơn, tin của phóng viên Vĩnh Cường. Tháng 12 năm 1968,
4: khi cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ bước vào giai đoạn ác liệt, số lượng lớn chiến sĩ có kinh nghiệm được chuyển vào sâu các hướng chiến trường, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Trường Sơn đã quyết định thành lập đơn vị nữ lái xe Trường Sơn, mang tên Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân Nguyễn Thị hạnh nhằm hỗ trợ lực lượng cửa khẩu. Đơn vị nữ lái xe được biên chế gồm hơn 40 thành viên, đều ở những lứa tuổi 18 đôi 10. Sau khóa huấn luyện cấp tốc 45 ngày, các chị được giao nhiệm vụ chở vũ khí, lực lượng lương thực, tư vinh vào các cửa khẩu của Quảng Trị, Quảng Bình, phục vụ chiến trường miền Nam và chở thương binh từ miền Nam ra miền Bắc điều trị, trở về cuộc sống đời thường. Mỗi người một hoàn cảnh, mỗi quê hương, nhưng các nữ lái xe năm xưa vẫn phát huy tinh thần đồng đội, luôn giữ liên lạc, động viên, thăm hỏi nhau khi ốm đau. Phát biểu tại buổi tiếp, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Anh Xuân ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp và những thành tích xuất sắc của các nữ chiến sĩ lái xe Trường Sơn trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Phó Chủ tịch nước nêu rõ, sự hy sinh thầm lặng của các chị đã đóng góp to lớn cùng dân tộc làm nên chiến thắng vẻ vang. Hình ảnh của các chị là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ hôm nay học tập noi theo chia sẻ với những khó khăn trong cuộc sống của các nữ lái xe trường sơn như một nửa số chị em không có lương có người là thương binh có người không có gia đình thiếu nhà ở phó chủ tịch nước mong muốn bộ quốc phòng tổng cục hậu cần cục vận tải tiếp tục có sự quan tâm chăm lo nhiều hơn nữa đối với các nữ lái xe trường sơn từ nguồn lực của quân đội và vận động xã hội hóa để lo nhà ở cho những gia đình còn khó khăn về nhà ở đồng thời chăm sóc sức khỏe đời sống tinh thần cho các nữ lái xe Sắp xếp cho các nữ lái xe thăm lại chiến trường xưa Giúp các nữ lái xe vui sống Trở thành tấm gương sáng cho thế hệ trẻ hôm nay
5: Nhà cũng mong rằng là các đồng chí Tiếp tục là tuyên truyền Giáo dục Đối với thế hệ cán bộ chiến sĩ trẻ Trong đó là có cán bộ chiến sĩ nữ Mời các cô đến Kể lại những câu chuyện Trước đây trong cái thời chiến tranh Rồi bằng những tấm gương sống như thế Để chúng ta giáo dục truyền thống Cho thế hệ cán bộ chiến sĩ trẻ hôm nay sống trong hòa bình trong độc lập, biết yêu quý đối với hòa bình này đã công sức của bao nhiêu người đã đổ xuống. Nên mong rằng là các đồng chí Bộ Quốc phòng, các cô tiếp tục là những người truyền lửa, là những người giáo dục ý thức cho thế hệ trẻ hôm nay để bảo vệ Tổ quốc.
4: Phó Chủ tịch nước Võ Thế Anh Xuân mong muốn các nữ lái xe Trường Sơn thấm nhuần và phát huy truyền thống vẻ vang của phụ nữ Việt Nam anh hùng bất khuất, trung hậu đảm đang tham gia thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà
0: nước, nêu gương sáng trong gia đình và xã hội. Thưa quý vị, lễ trao giải báo chí quốc gia lần thứ 16 năm 2021 sẽ được tổ chức trọng thể vào tối ngày 21 tháng 6 tới đây tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt Xô. Đây là thông tin được Hội Nhà báo Việt Nam cho biết tại buổi họp báo sáng nay tại Hà Nội. Phóng viên Kim Thanh và Lại Hoa đưa tin.
6: Giải báo chí quốc gia năm 2021 có gần 2.000 tác phẩm tham dự, trong đó có 152 tác phẩm vào vòng trung khảo. Hội đồng trung khảo đã bỏ phiếu, lựa chọn được 10 giải A, 22 giải B, 48 giải C, 36 giải khuyến khích để trao giải. Các tác phẩm tham dự giải báo chí quốc gia năm 2021 phản ánh kịp thời, đậm nét các sự kiện chính trị lớn của đất nước trong năm qua như Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng và cuộc bầu cử đại biểu quốc hội khóa 15, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Những nỗ lực của đảng, nhà nước, người dân và doanh nghiệp nhằm tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, khơi thông mọi nguồn lực đầu tư, hướng tới mục tiêu duy trì tăng trưởng và phục hồi kinh tế, công cuộc chống tiêu cực, công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng, đấu tranh phòng chống tham nhũng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đặc biệt, mảng đề tài liên quan đến đại dịch Covid-19 chiếm tỷ lệ cao ở tất cả các loại hình báo chí. Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi cho biết:
7: Cuộc đấu tranh phòng chống Covid-19 thì cái này rõ ràng là cái nội dung một cái chủ đề rất nóng hổi và được cả xã hội quan tâm. Và có thể nói là trong rất nhiều tác phẩm dự thi năm nay thì đề cập đến đề tài này và cũng rất nhiều tác phẩm đoạt giải cũng có về đề tài về Covid. Và trong tất cả các thể loại từ báo in truyền hình, phát thanh, đến báo điện tử, ảnh đều có đề tài về phòng chống COVID-19. Ngoài ra thì chúng ta cũng có một chủ đề rất là quan trọng, là những nỗ lực hồi phục phát triển kinh tế xã hội sau đại dịch, nhất là trong những tháng cuối năm của 2021.
6: Ban tổ chức đánh giá, chất lượng tác phẩm tham dự giải báo chí quốc gia lần này khá đồng đều, khoảng cách giữa báo chí trung ương và báo chí địa phương được thu hẹp ở nhiều nhóm thể loại. Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi cho biết, việc chấm giải lần này có nhiều đổi mới.
7: Chúng ta đang chấm giải báo chí, chứ không phải chúng ta chấm người làm báo và cơ quan báo chí. Chúng ta không xét bảng đấy mà chúng ta chỉ chấm các giải báo chí cụ thể thôi. Năm nay chúng tôi quán triệt một cách trật đề là chúng ta chỉ chú ý tập trung vào tác phẩm báo chí. Và đặc biệt là trong hội đồng trung khảo thì chúng tôi cũng nhấn mạnh cái tính dân chủ, tính công khai minh bạch, dành rất nhiều thời lượng cho việc bàn bạc thảo luận trong hội đồng trung khảo.
0: Nhân dịp kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, 21 tháng 6 năm 1925, 21 tháng 6 năm 2022, sáng nay, nhiều đoàn đại biểu, đại diện các bộ ban ngành đoàn thể đã tới thăm và chúc mừng Đài tiếng nói Việt Nam. Tin của phóng viên Nguyễn Hằng
6: đến thăm và chúc mừng đài tiếng nói việt nam chuẩn đô đốc phạm văn luyện phó chủ nhiệm chính trị hải quân đánh giá cao những đóng góp của đài tiếng nói việt nam trong thời gian qua đài tiếng nói việt nam đã rất quan tâm đến công tác tuyên truyền của quân chủng hải quân qua làn sóng của đài tiếng nói việt nam nhân dân cả nước biết và hiểu hơn về những nhiệm vụ vất vả khó khăn của lực lượng hải quân chuẩn đô đốc phạm văn luyện cho rằng đài tiếng nói việt nam đã phát huy được thế mạnh về công nghệ kịp thời đưa tin bài chính xác nhanh nhạy và hiệu quả đến mọi tầng lớp nhân dân nhất là ở vùng sâu vùng xa Đặc biệt trên làn sóng của Đài tiếng nói Việt Nam có chương trình biển đảo Việt Nam rất thiết thực và đem lại nhiều hiệu quả tích cực đối với lực lượng Hải quân.
3: À, chúng tôi cũng rất là
2: phấn khởi sự quan tâm, sự giúp đỡ của Đài tiếng nói Việt Nam. Nên mong là ngày trong ngày gian
8: tới thì với cái vị trí, vai trò và chức năng của mình Đài tiếp tục quan tâm, theo dõi, tuyên truyền uh, nhiệm vụ của Hải quân sâu rộng hơn. Và cũng mong muốn là
4: các đơn vị của quân chủ cũng thường xuyên là được chí phóng viên
2: nghe đến tác nghiệp, tin về các nhiệm vụ và các đơn vị trong quân chủng.
6: Cũng trong sáng nay, các đoàn của ủy ban trung mặt trận tổ quốc Việt Nam, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Tổng cục thuế, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc cùng nhiều cơ quan khác cũng đã đến tặng hoa chúc mừng đài tiếng nói Việt Nam nhân kỷ niệm chín mươi bảy năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam.
9: Thời sự VOV nhanh tin cậy. Hấp dẫn.
0: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thời sự trưa của Đài tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị, vấn đề sách giáo khoa đang tiếp tục nóng không chỉ ở mỗi gia đình, ngôi nhà mà trên cả nghị trường quốc hội. Giá sách giáo khoa đang tăng nhiều lần và sách giáo khoa thì đã tăng gấp 3 lần. Với nhiều loại sách tham khảo, đó là những gì mà cử tri nhân dân kiến nghị uh, nhiều trong thời gian qua, đặc biệt là các hộ nghèo, hộ đông con và chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh. Hôm qua với 95,58% đại biểu quốc hội có mặt tán thành, quốc hội đã thông qua nghị quyết kỳ họp thứ ba, quốc hội khóa 15. Đáng chú ý, quốc hội đã bổ sung sách giáo khoa vào danh mục hàng hóa, dịch vụ do nhà nước định giá khi sửa đổi luật giá. Nghị quyết của quốc hội yêu cầu trước mắt, chính phủ chỉ đạo các bộ liên quan có biện pháp hạ giá thành sách giáo khoa phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội, tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ hoặc là trợ giá sách giáo khoa đối với học sinh có hoàn cảnh khó khăn, miền núi, vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số nghiêm túc thực hiện đúng các quy định về tài liệu tham khảo, tránh lãng phí. Sáng nay, khoảng 107.000 thí sinh lớp 9 của thành phố Hà Nội đã có mặt ở hơn 200 điểm thi để làm thủ tục dự thi, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 Trung học phổ thông công lập năm học 2022-2023. Các điểm thi đều có sơ đồ phòng thi rõ ràng, có tình nguyện viên hướng dẫn, giúp thí sinh thuận lợi di chuyển đến khu vực làm các thủ tục thi. Phóng viên Minh Hường thông tin.
10: Từ 8 giờ 30 phút sáng nay, các thí sinh dự thi kỳ thi vào lớp 10 trung học phổ thông công lập đến 203 điểm thi trên toàn thành phố để làm thủ tục đăng ký dự thi, nghe giám thị phổ biến quy chế thi và chỉnh sửa sai sót nếu có. Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập năm nay được đánh giá là rất căng thẳng vì chỉ có 62% trong tổng số gần 107.000 thí sinh dự thi được tuyển vào các trường trung học phổ thông công lập nên nhiều học sinh khá lo lắng con học rồi thư giãn đầu óc
11: để chuẩn bị đi thi ạ thấy hồi hộp lo lắng tại vì cũng là lần đầu thi vào cấp 3 là hơi lo con căng thẳng con ôn tập cả năm học con thấy lo
10: Năm nay, Hà Nội áp dụng quy chế thi tuyển sinh lớp 10 như quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Trong đó có một số điểm mới, như yêu cầu thí sinh để đồ dùng tư trang, những vật dụng không được mang vào phòng thi ở cách các phòng thi ít nhất 25 mét. Vì thế, cùng với chuẩn bị về cơ sở vật chất, các trường đều bố trí các thùng các tông có dán số phòng thi để thí sinh cất đồ dùng cá nhân. Bà Trần Thị Quỳnh Hoa, điểm trưởng điểm thi trường trung học phổ thông Phan Đình Phùng, quận Ba Đình cho biết, đã hoàn thiện được phần cơ sở vật chất và đảm bảo về công tác phòng chống dịch COVID-19 theo cái tinh thần là
1: nếu có phát hiện những cái trường hợp đặc biệt F0 hoặc là có những trường hợp F0 tự nguyện xin thi thì tại điểm thi cũng đã chuẩn bị đầy đủ. Điểm mới trong kỳ thi là đồ dùng của học sinh để cách 25 mét thì tại điểm thi Trường Trung học Phổ
10: thông Phan Đình Phùng đã bố trí phòng giáo dục thể chất để cho học sinh có cái vị trí để đảm bảo khoảng cách theo quy định. Trong sáng nay, Sở Giáo dục và Đào tạo cũng tổ chức các đoàn tới các điểm thi để kiểm tra về công tác tổ chức thi, đánh giá về công tác tổ chức thi tại các điểm thi. Ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết:
4: Chúng tôi thấy là công trí làm rất là nghiêm túc, rất là tốt, rất là bài bản. Thế và đến thời điểm này thì điều báo cáo là điều kiện cơ sở vật chất và các cái trang thiết bị là đều đảm bảo để phục vụ cho kỳ thi chúng ta tổ chức tốt nhất. Và một cái điều quan trọng nữa thì vấn đề liên quan đến hệ thống điện thì công ty điện lực của Hà Nội đều đảm bảo và cam kết là sẽ đảm bảo nguồn điện để giúp cho các điểm thi và các cái cháu tổ chức thi an toàn tốt nhất.
10: Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông không chuyên năm học 2022-2023 của thành phố Hà Nội sẽ diễn ra trong 2 ngày, ngày mai 18 tháng 6 và ngày 19 tháng 6 các thí sinh sẽ thi 3 môn gồm toán, ngữ văn, ngoại ngữ với khối không chuyên, thí sinh dự thi vào khối chuyên sẽ thi thêm các môn chuyên vào ngày 20 tháng 6.
0: Chuyển sang các tin đáng chú ý khác. Hoạt động thương mại ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực khi mà năm tháng qua Việt Nam đã có 27 mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 1 tỷ đô la Mỹ. Theo Bộ Công thương, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa năm tháng tăng hơn 16% so với cùng kỳ năm trước, trong đó xuất khẩu khu vực kinh tế trong nước tăng cao hơn khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI cho thấy sự phục hồi trở lại nhanh chóng của các doanh nghiệp nội và các chuỗi cung ứng trên toàn cầu đang dần được nối lại. Thời gian tới, Bộ Công Thương cho biết sẽ tập trung hỗ trợ doanh nghiệp khai thác tốt các hiệp định thương mại tự do song phương để tăng tốc xuất khẩu và đẩy mạnh tiêu thụ trong nước. Đồng thời tiếp tục các giải pháp giao thương với phía bạn và phối hợp với các bộ ngành địa phương để giải quyết tình trạng thông quan biên giới. Giá cà tra xuất khẩu vào Hoa Kỳ đã tăng lên mức là 4,5 đô la Mỹ một cân, mức cao nhất từ trước tới nay.
6: Ngoài nguyên nhân do nguồn cung khan hiếm sau 2 năm dịch bệnh, việc Mỹ và châu Âu tạm ngừng nhập khẩu thủy sản từ Nga đang tạo cơ hội vàng để sản phẩm cá tra Việt Nam tăng thị phần ở hai thị trường này. Xuất khẩu cá tra sang các thị trường lớn như là Hoa Kỳ, Liên minh châu Âu được dự báo tiếp tục tăng trưởng do giá cá tra xuất khẩu của các doanh nghiệp chế biến trong nước cạnh tranh tốt. Mới đây, cơ quan thanh tra và an toàn thực phẩm Hoa Kỳ, Bộ nông nghiệp Phát, Bộ nông nghiệp Hoa Kỳ vừa công nhận thêm 6 nhà máy của Việt Nam đủ tiêu chuẩn xuất khẩu cá tra sang thị trường này, nâng tổng số nhà máy được Mỹ công nhận lên 19. Với những kết quả từ ngành hàng cá tra và thủy sản trong 5 tháng qua, lần đầu tiên kim ngạch xuất khẩu thủy sản năm nay đã được dự báo có thể vượt mốc
0: 10 tỷ đô la Mỹ. Huyện đảo Cô tô tỉnh Quảng Ninh và huyện đảo Bạch Long Vĩ thành phố Hải Phòng đã thống nhất nghiên cứu cùng đề xuất cấp có thẩm quyền thiết lập tuyến luồng giao thông đường biển kết nối hai đảo nhằm đẩy mạnh giao thương, tăng cường liên kết phát triển du lịch dịch vụ, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội giữa hai địa phương. Trường Giang, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú khu vực Đông Bắc thông tin.
12: Cô tô tỉnh Quảng Ninh và Bạch Long Vĩ thành phố Hải Phòng đều là hai huyện đảo tiền tiêu có vị trí chiến lược về quốc phòng an ninh trên vịnh Bắc Bộ. Dựa trên sự tương đồng về nhiều mặt giữa hai huyện đảo, đồng thời để cụ thể hóa kết luận 160 về chương trình hợp tác giữa thành phố Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh ngày 20 tháng 10 năm 2021, huyện ủy Cô Tô và huyện ủy Bạch Long Vĩ thống nhất xây dựng chương trình phối hợp, triển khai chặt chẽ trên nhiều lĩnh vực trọng tâm. Ông Nguyễn Việt Dũng, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Cô Tô nhấn mạnh
4: chúng tôi thực hiện cái chủ trương kết nối hai địa phương với nhau để bổ trợ cho nhau, cùng nhau để phát triển và đảm bảo cái mục tiêu chỉ đạo của trung ương, của tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng đó là đảm bảo vững chắc quốc phòng an ninh của vùng biển đảo gắn với phát triển kinh tế xã hội bền vững. Chúng tôi muốn chia sẻ những kinh nghiệm về phát triển du lịch, đặc biệt là người dân của Cô tô trong thời gian vừa qua đã rất thành công trong vấn đề phát triển du lịch cộng đồng để nhiều du khách trong nước sẽ có những tình cảm không chỉ riêng với Cô tô mà dành tình cảm với Bạch Long Vĩ.
12: Thời gian tới. Hai huyện đảo sẽ tập trung phối hợp trên 5 nội dung, bao gồm hợp tác phối hợp chặt chẽ trong công tác thông tin và kiểm soát dịch bệnh, khám, chữa bệnh, cấp cứu bệnh nhân đối với nhân dân hai địa phương, quản lý chặt chẽ người lao động, khách du lịch, ngư dân không để dịch bệnh lây lan, bùng phát. Cô tô và Bạch Long Vĩ nghiên cứu cùng đề xuất thiết lập tuyến luồng giao thông đường biển kết nối hai địa phương nhằm đẩy mạnh giao thương, tăng cường liên kết phát triển du lịch dịch vụ. Xây dựng và triển khai chương trình liên kết, hợp tác phát triển, xúc tiến và quảng bá du lịch, phát huy lợi thế và bảo tồn giá trị đặc sắc của mỗi bên. Về phát triển kinh tế biển, hai địa phương phối hợp trao đổi kinh nghiệm quản lý, phát triển dịch vụ hậu cần nghề cá, bổ sung lợi thế cho nhau. Cùng với đó là hợp tác trong bảo vệ môi trường biển vùng giáp danh, bảo tồn hệ sinh thái biển, chống khai thác thủy sản tận diệt, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định IUU hợp tác trong phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, chống buôn lậu, gian lận thương mại trên biển, phối hợp đảm bảo giữ vững quốc phòng an ninh, chủ quyền biên giới trên biển đảo. Ông Trần Quang Tường, bí thư huyện ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Bạch Long Vĩ cho biết.
7: Sau chương trình phối hợp ký ngày hôm nay, ban thường vụ huyện ủy Uy, hai huyện sẽ giao cho ủy ban nhân dân chỉ đạo các phòng ban xây dựng các cái nội dung cụ thể để triển khai ngay, mở ra được nhiều cái sự phối hợp để hỗ trợ cho hai huyện có sự phát triển.
0: Theo tin của phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại miền Trung, sáng nay lực lượng cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã có mặt tại Trung tâm kiểm soát bệnh tật CDC Khánh Hòa tiến hành tống đạt các quyết định khởi tố bị can, khám xét nơi làm việc của một số cán bộ thuộc trung tâm này. Cuối tháng 2 vừa qua. Cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh Khánh Hòa đã có công văn đề nghị Sở Tư pháp tỉnh thông báo trên hệ thống thông tin đến toàn bộ văn phòng công chứng yêu cầu không thực hiện công chứng làm các thủ tục mua bán chuyển nhượng tặng cho thế chấp tài sản liên quan đến 10 cá nhân thuộc CDC Khánh Hòa, trong đó có ông Huỳnh Văn Dõng, giám đốc của CDC Khánh Hòa. Trong khi đó, thì thanh tra tỉnh Quảng Trị vừa có kết luận thanh tra chuyên đề việc mua sắm trang thiết bị y tế, vật tự y tế, sinh phẩm kit xét nghiệm, thuốc và vaccine phòng chống dịch COVID-19 trong 2 năm 2020-2021 của tỉnh này. Kết quả thanh tra phát hiện nhiều sai phạm của ngành y tế có dấu hiệu bất thường đối với gói thầu, mua sắm thiết bị, kit xét nghiệm SARS-CoV-2 liên quan đến công ty Việt Á. Sáng nay, Cục Cảnh sát Giao thông C08 Bộ Công an cho biết, bắt đầu từ ngày 20 tháng 6 đến ngày 20 tháng 9, Cục Cảnh sát Giao thông thuộc C08 và Cảnh sát Giao thông các đơn vị địa phương trong cả nước bắt đầu triển khai đợt cao điểm xử lý vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện giao thông, vi phạm tốc độ, vi phạm về cơi nới thùng xe và chở hàng quá trọng tải, quá khổ trên đường bộ. Thông tin cụ thể như sau.
6: Đợt cao điểm này là thực hiện công điện của Thủ tướng Chính phủ về việc chấp hành quy định phòng chống tác hại của rượu bia và căn cứ vào tình hình thực tiễn yêu cầu thiết lập lại trật tự an toàn giao thông trong tình hình mới và để kịp thời phòng ngừa phát hiện ngăn chặn và tập trung xử lý từ gốc các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng gây mất an ninh trật tự. Theo kế hoạch của Bộ Công an, lực lượng cảnh sát giao thông thực hiện xử lý người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới vi phạm về nồng độ cồn. Tổ chức tuyên truyền vận động các chủ nhà hàng, quán bar, vũ trường, tuyên truyền nhắc nhở khách hàng đến ăn uống chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về phòng chống tác hại của rượu bia, không điều khiển phương tiện giao thông sau khi đã uống rượu bia. Tập trung kiểm tra xử lý trên các tuyến cao tốc, quốc lộ, các tỉnh lộ, xa khu vực đông dân cư, điểm đen thường xảy ra tai nạn giao thông. Xác định thời gian thường xuyên xảy ra vi phạm để tập trung xử lý, tăng cường áp dụng biện pháp xử lý vi phạm qua hình ảnh, xử phạt nguội để nâng cao hơn nữa ý thức của người tham gia giao thông. Xử lý nghiêm tình trạng phương tiện vận tải hàng hóa vi phạm quy định về cơi nới thùng xe và chở hàng quá trọng tải, quá khổ. Theo đó, tổ chức tuyên truyền vận động chấp hành nghiêm chỉnh việc bốc xếp chở hàng hóa đúng trọng tải thiết kế của xe, không cơi nới thùng xe đến từng doanh nghiệp, nhà máy, chủ bến bãi, xưởng cơ khí, sửa chữa ô tô và vận động các doanh nghiệp cá nhân có phương tiện vận tải vi phạm kích thước thùng xe, tự giác tháo cắt thùng để trở
0: về đúng với thiết kế đã được phê duyệt. Thưa quý vị, theo kết quả được tạp chí HR Asia công bố thì FWD tiếp tục được vinh danh là một trong những công ty có môi trường làm việc tốt nhất châu Á năm 2021. Đây là năm thứ hai liên tiếp FWD được HR Asia vinh danh Trước đó doanh nghiệp này đã 4 lần liên tiếp nằm trong top 100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam do Alphabet công bố Với hệ giá trị cốt lõi 5C gồm chủ động, cam kết, cải tiến, cởi mở, chăm sóc FWD luôn chú trọng xây dựng một môi trường không chỉ được xem là nơi làm việc mà còn là nhà, là người bạn đồng hành nơi mọi người đều cảm thấy hạnh phúc khi làm việc Bên cạnh đó, công ty bảo hiểm này còn được vinh danh là top 10 doanh nghiệp tiêu biểu có nguồn nhân lực hạnh phúc và top 50 nhà tuyển dụng tốt nhất cho Do sinh viên bầu chọn. Và thưa quý vị, trước khi đến với phần tin quốc tế, bây giờ chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị những thông tin thời tiết đáng chú ý.
5: Thưa quý vị và các bạn, thời tiết nắng nóng đang bao trùm toàn bộ khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ trong buổi trưa và chiều nay. Hầu hết các nơi thuộc Bắc Bộ trời đều có nắng với thời gian và cường độ nắng tăng thêm, nắng kéo dài đến chiều muộn với tiết trời oi bức. Vùng đồng bằng và cả khu vực vùng núi đều có nắng nóng cục bộ. Nhiệt độ cao nhất trưa chiều nay 31-35 đến 35 độ, có nơi trên 36 độ. Và trạng thái nóng lực này sẽ còn kéo dài thêm 1-2 ngày nữa, bởi vì từ ngày mai, nắng nóng có xu hướng mở rộng ra toàn khu vực Trung Du Bắc Bộ và Sơn La. Cường độ nắng mạnh ở khu vực Trung Bộ tiếp tục gia tăng trong những ngày tới. Trưa nay nắng mạnh 36-37 độ, đặc biệt là từ Thanh Hóa vào đến Phú Yên, nắng nóng gai gắt 37-38 độ. Mức độ nắng gia tăng nhiều như thế, cho nên cơ quan khí tượng cảnh báo Nguy cơ xảy ra cháy nổ và hòa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ cao cháy rừng ở khu vực Trung Bộ. Riêng với hai khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, nắng nóng 34 độ ban ngày, còn chiều tối nay khả năng xảy ra mưa rông rải rác.
0: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Hôm nay tiếp tục diễn ra hội nghị lần thứ 32 các quốc gia thành viên Công ước Liên Hợp Quốc năm 1982 về luật biển UNCLOS tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York, Hoa Kỳ.
6: Tại phiên thảo luận, đại sứ Đặng Hoàng Giang trưởng phái đoàn Việt Nam tại Liên Hợp Quốc tái khẳng định UNCLOS với vai trò hiến pháp của đại dương là khuôn khổ pháp lý điều chỉnh mọi hoạt động trên biển và cơ sở pháp lý duy nhất để xác định một cách toàn diện đầy đủ phạm vi quyền được hưởng vùng biển của các quốc gia. Liên quan đến tình hình Biển Đông, đại sứ Đặng Hoàng Giang cho rằng hòa bình phát triển của khu vực và cộng đồng quốc tế gắn liền với việc duy trì hòa bình, an ninh, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông do vị trí chiến lược của vùng biển này. Từ đó đại sứ khẳng định tầm quan trọng của việc thực thi đầy đủ và toàn diện Tuyên bố ASEAN Trung Quốc về ứng xử của các bên ở Biển Đông năm 2022 (DOC). Đại sứ Đặng Hoàng Giang kêu gọi mọi tranh chấp phải được giải quyết thông qua các biện pháp hòa bình trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, trong đó có Hiến trương Liên hợp quốc và UNCLOS, tôn trọng các tiến trình ngoại giao và pháp lý, không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, đồng thời thông tin về bước tiến đạt được trong đàm phán Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC).
0: Phát biểu trong chuyến thăm thủ đô Kiev của Ukraine, nguyên thủ ba cường quốc hàng đầu Liên minh châu Âu là Đức, Pháp và Italia đều tuyên bố ủng hộ việc Ukraine được trao quy chế ứng cử viên chính thức để gia nhập Liên minh châu Âu. Tin của phóng viên Quang Dũng, thường trú Đài tướng nói Việt Nam tại Pháp, theo dõi khu vực Tây Âu.
13: Sau cuộc gặp và làm việc cùng Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky, cả ba nguyên thủ châu là Thủ tướng Đức Olaf Scholz, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Italia ông Mario Draghi đều tuyên bố ủng hộ việc trao ngay lập tức cho Ukraine từ cách ứng cử viên chính thức gia nhập Liên minh châu Âu. Theo Thủ tướng Đức Olaf Scholz, nước Đức sẽ lập tức vận động để Ukraine nhận được sự ủng hộ của các thành viên còn lại trong Liên minh châu Âu.
3: Ukraine thuộc về gia đình châu Âu và một cột mốc trong tiến trình gia nhập Liên minh châu Âu là việc trao tư cách ứng cử viên các nước thành viên Liên minh châu Âu sẽ thảo luận chủ đề này trong những ngày tới và cần sự đồng thuận của tất cả 27 nước tôi sẽ vận động để có được sự ủng hộ này trong Hội đồng châu Âu
13: Ngoài Ukraine, các nước khác đang muốn xin gia nhập Liên minh châu Âu như Moldova hai các quốc gia ở tây ban căng cũng nhận được sự ủng hộ của đức pháp và italia về phía ukraine mặc dù ủng hộ việc liên minh châu ngay lập tức trao cho ukraine tư cách ứng cử viên chính thức nhưng theo thủ tướng italia ông Mario Draghi, việc này sẽ chỉ mở ra lộ trình gia nhập liên minh châu cho ukraine còn việc nước này trở thành thành viên chính thức của liên minh châu cần phải mất nhiều năm thậm chí hàng thập kỷ đây cũng là quan điểm công khai của cả pháp và đức Sự kiến trong ngày hôm nay ủy ban châu sẽ chính thức công bố ý kiến về việc ukraine xin gia nhập liên minh châu liên quan đến tình hình hiện nay trên chiến trường các nước Đức Pháp cũng thông báo sẽ tiếp tục gia tăng viện trợ vũ khí cho Ukraina. Tổng thống Pháp ông Emmanuel Macron cho biết Pháp sẽ cung cấp thêm cho quân đội Ukraina 6 hệ thống pháo tự hành Caesar. Thủ tướng Đức Olaf Scholz cũng cho biết Đức sẽ viện trợ cho Ukraine một số hệ thống pháo phóng loạt.
0: Các biện pháp trả đũa trừng phạt giữa Nga và các nước vẫn tiếp diễn khi mà truyền thông Australia cho biết Nga vừa bổ sung 121 công dân nước này vào danh sách cấm vận, trong đó có nhiều người làm việc trong các cơ quan báo chí lớn, một số chuyên gia nghiên cứu và những người làm việc trong các ngành khai thác mỏ, quốc phòng. Việt-Nga, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Australia thông tin.
14: Một loạt tờ báo tại Australia hôm nay đã đưa tin về việc 121 công dân của nước này vừa bị Nga đưa vào danh sách cấm vận. Trong danh sách này, có nhiều nhà báo đang làm việc cho các cơ quan báo chí có nhiều ảnh hưởng tại nước này và cả lãnh đạo của các cơ quan này như ABC, báo Người Australia, báo The Sydney Morning Herald và The Edge, kênh truyền hình Nine News và tổ hợp truyền thông Seven Group. Nhiều người trong số này đã đến Ukraine hoặc các nước láng giềng để đưa tin về cuộc chiến tại Ukraine. Bên cạnh các nhà báo, Nga còn đưa vào danh sách này một số doanh nhân nổi tiếng của Australia như hai tỷ phú khai thác mỏ là bà Gina Rehart, ông Andrew Forrest, giám đốc điều hành công ty khai thác mỏ Rio Tinto, ông Simon Trotz và tỷ phú công nghệ Mike Cannon Brooks. Danh sách này cũng bao gồm một số nhà lãnh đạo cấp cao thuộc Bộ Quốc phòng Australia và một số nhà nghiên cứu của nước này. Truyền thông Australia trích dẫn tuyên bố từ điện Kremlin cho biết sở dĩ những cá nhân này được bổ sung vào danh sách trừng phạt vì Australia không có ý định từ bỏ đường lối chống Nga và tiếp tục đưa ra các biện pháp trừng phạt mới, đồng thời cho biết Nga sẽ tiếp tục cập nhật danh sách trừng phạt của mình.
0: Thưa quý vị, miền Bắc Trung Quốc đang hứng chịu một đợt nắng nóng kỷ lục trong khi một số địa phương khu vực phía Nam được cảnh báo sẽ tiếp tục xảy ra mưa và lũ lớn. Bích Thuận, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam, thường trú tại Bắc Kinh, đưa tin.
11: Vào lúc 6 giờ sáng nay giờ địa phương, đài khí tượng trung ương Trung Quốc tiếp tục phát đi cảnh báo nhiệt độ cao màu vàng, mức cảnh báo cao thứ hai trong hệ thống cảnh báo 4 cấp ở nước này. Nhiệt độ phổ biến ở các địa phương miền Bắc Trung Quốc đều trên 35 độ C, một số nơi lên đến 40 độ, thậm chí trên 40 độ. Trong ngày 16 tháng 6, có tới hơn 500 cảnh báo nhiệt độ cao có hiệu lực được đưa ra tại các huyện thị trên cả nước Trung Quốc, chủ yếu ở các tỉnh Hà Nam, Thiểm Tây, Sơn Tây, Nội Mông, An Huy, Sơn Đông, Hồ Bắc, Giang Tô. Dự báo đợt nắng nóng này sẽ kéo dài 5 ngày từ 16 đến 20 tháng 6, với đặc điểm chính là phạm vi rộng, cường độ mạnh và thời gian kéo dài. Trong khi đó, Bộ Thủy lợi Trung Quốc nhận định tình hình lũ ở nước này vẫn rất nghiêm trọng và tiếp tục cảnh báo sẽ có một đợt mưa lớn trên diện rộng xảy ra ở khu vực miền Nam trong những ngày tới, khiến hàng loạt con sông xảy ra lũ. Trong đó lưu vực sông Châu Giang có thể xảy ra đại hồng thủy cục bộ, lũ ở một số con sông thuộc lưu vực sông Dương Tử có thể vượt mức báo động. Hiện Bộ thủy lợi Trung Quốc vẫn đang duy trì phương án ứng phó khẩn cấp cấp độ 3 về phòng chống lũ lụt và hạn hán. Đồng thời cử 5 tổ công tác đến tuyến đầu phòng chống lũ ở các tỉnh Giang Tây, Quảng Đông và Quảng Tây để hỗ trợ chỉ đạo công tác phòng chống lũ lụt và mưa lớn.
0: Thưa quý vị, món bún chả với công thức của bếp trưởng Đỗ Thị Hải Lý ở đại sứ quán Anh tại Việt Nam vừa vinh dự là một trong những món ăn đặc sắc nhất được đưa vào cuốn sách nấu ăn kỷ niệm đại lễ Bạch Kim của Nữ hoàng Anh Elizabeth Đệ Nhị, tổng hợp của biệt viện Đại nói Việt Nam.
1: Bún chả là niềm tự hào của ẩm thực Hà Nội. Không người dân địa phương hay khách du lịch nào có thể cưỡng lại mùi hương của chả nướng khi đi ngang qua những hàng ăn trên phố. Đó là những chia sẻ của đại sứ Anh tại Việt Nam, ông Gareth Wood, khi giới thiệu về một trong những món ăn đặc sắc của Việt Nam vừa được đưa vào sách dạy nấu ăn kỷ niệm đại lễ Bạch Kim của Nữ hoàng Anh Elizabeth đệ nhị. Theo đại sứ Gareth Wood, Món bún chả sẽ ngon nhất khi được thưởng thức tại vỉa hè Xong có lẽ vì quá thích hương vị của món ăn này Vị đại sứ Anh cũng đã mời đầu bếp đến làm món bún chả tại Hà Nội mỗi khi có sự kiện Ông chia sẻ việc phục vụ món bún chả trong các dịp trên là nhằm đem lại bầu không khí thoải mái Cũng như hương vị ẩm thực đặc trưng của Hà Nội Gây ấn tượng với phần chả thơm lừng béo ngậy Thịt được nướng vừa đủ độ xém cạnh nhưng lại không quá khô Đặc biệt là nước chấm chua chua ngọt ngọt sen lẫn vị cay của ớt và tiêu bún trà từ lâu vốn được coi là một món ăn đặc trưng và có sức sống lâu bền nhất của ẩm thực hà nội quả thực khó ai có thể cầm lòng trước một món ăn hấp dẫn từ phần nhìn đến phần vị như bún trà nhất là các thực khách quốc tế lần đầu ghé thăm hà nội
15: Bạn biết đấy, bún chả là một trong những món ăn mình thích nhất ở Hà Nội. Thật ra những người
14: bạn của mình ở nước ngoài thì đó là món ăn đặc trưng của Hà Nội. Chả có vị ngọt, mặn, ngon,
5: chúng mình nó là món ăn tuyệt vời. Món ăn này còn khiến bạn cảm thấy như đang ở nhà vậy.
16: Đây là một quán ăn ngon của Hà Nội. Chúng mình đến đây để ăn thử. Quán này chỉ bán duy nhất món bún chả. Hãy cho chút ớt, tỏi và nước chấm xem. Thực sự vị rất ngon, thịt nướng bằng than hồng nên có hương thơm rất đặc trưng, rất lạ. Nếm thử một miếng đã thấy ngon rồi. Nổi tiếng với du khách nước ngoài
1: chỉ sau món phở, bún trà cũng từng có mặt trong danh sách các món ăn ngon nhất mùa hè do tạp chí CNN bình chọn năm 2012 và 10 món ăn đường phố tuyệt nhất thế giới trên National Geographic năm 2014. Theo đại sứ quán Anh, sách dạy nấu ăn kỷ niệm đại lễ bạch kim của nữ hoàng Elizabeth Đệ Nhị sẽ được mở bán với tất cả những ai quan tâm. Giá chưa khuyến mãi trên nền tảng Amazon là 30 bảng Anh. Toàn bộ lợi nhuận từ việc bán sách sẽ được sử dụng để ủng hộ cho hai tổ chức từ thiện là ủy thác khối thịnh vượng chung của nữ hoàng Elizabeth Đệ Nhị và quỹ từ thiện của thân vương xứ Wales well, tức Thái tử Charles.
0: Thưa quý vị thưa các bạn, Iran vừa vận chuyển chuyến hàng hóa đầu tiên từ Nga sang Ấn Độ qua hành lang vận tải quốc tế Bắc Nam. Đây là tuyến đường dài 7 200 số gồm mạng lưới vận tải đa phương thức từ đường sắt đường bộ đường biển kết nối từ Moscow, Nga cho tới Mumbai của Ấn Độ qua biển Caspi trong đó cảng Chabahar của Iran trở thành điểm kết nối có vai trò trọng yếu. Cả Iran, Nga, hai quốc gia đầu tư chính đang kỳ vọng rất lớn vào tuyến vận tải mới này. Thậm chí, còn gọi đây là tuyến đường có thể thay thế kênh đào Suez trong vận tải hàng hóa quốc tế. Bây giờ, mời quý vị cùng tìm hiểu về ý nghĩa của tuyến vận tải mới này với Nga, Iran, cũng như là các hoạt động giao thương toàn cầu.
2: Kể từ khi dự án được khởi động, nhiều quốc gia khác là Azerbaijan, Armenia, Belarus, Kazakhstan, Tajikistan, Kyrgyzstan, Ukraine, Oman và Syria đã tham gia dự án với các tuyến đường mới kết nối Azerbaijan và các nước Trung Á. Hành lang vận tải mới đầy tham vọng hứa hẹn sẽ cắt giảm chi phí vận tải từ 30 đến 60% và giảm thời gian di chuyển từ miền Tây Ấn Độ đến miền Tây nước Nga từ 40 xuống còn 20 ngày. Hành lang vận tải quốc tế Bắc Nam hiện đang được đẩy nhanh để mở rộng năng lực vận tải của tuyến đường. Với việc Nga có kế hoạch đầu tư hàng chục tỷ rúp trong thập kỷ tới, trong khi Ấn Độ đã cam kết đầu tư hơn 2 tỷ đô la Mỹ.
9: Những thông tin vừa rồi đã cho thấy quy mô của hành lang vận tải quốc tế Bắc Nam. Với quy mô lớn như vậy nên việc triển khai mất khá nhiều thời gian, sau 10 năm ký kết thỏa thuận thì chuyến hàng đầu tiên mới được vận chuyển thử nghiệm. Iran là quốc gia khởi xướng ý tưởng hình thành tuyến vận tải này và sau sự cố kênh đào Suez bị tê liệt do tàu chở hàng Ever Given bị mắc kẹt hồi năm ngoái, Iran đã cùng với các quốc gia khác đẩy nhanh tiến độ. Đưa hành lang vận tải quốc tế Bắc Nam vào vận hành qua đó chứng minh rằng Iran hoàn toàn có thể đóng vai trò thay thế trong kết nối giao thương giữa châu Á và châu Âu chúng tôi kết nối với anh Ngọc Thạch phóng viên thường trú đại tiến nói Việt Nam tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông để tìm hiểu rõ hơn tầm quan trọng của kênh vận tải mới này đối với Iran thưa anh Iran là nước đề xuất ý tưởng xây dựng tuyến đường dài 7.200 km kết nối Nga Ấn Độ và có thể mở rộng qua nhiều quốc gia trung Á khác với kỳ vọng là có thể thay thế kênh đà suyê thế anh đánh giá như thế nào về khả năng thay thế này ạ?
16: Theo nhiều chuyên gia, nếu nói tuyến đường Bắc Nam qua Iran có thể thay thế Kinh đào Xuy là một sự phóng đại. Dự án sẽ là một giải pháp thay thế một phần nếu nó được hoàn thành. Nhiều chuyên gia cho rằng hai cái tuyến đường này nói chung không có sự cạnh tranh. Bản thân tuyến đường qua Kinh đào Xuy là quan trọng và nó là một con đường quốc tế có khối lượng vận tải lớn, trong khi cảng Chabahar trên thực tế là hành lang phía đông và nó không có gì liên quan đến cái con đường đó. Nếu so sánh, kênh đảo Suê có nhiều lợi thế so với cảng Jabaha. Trong đó quan trọng nhất là không có các công đoạn bốc giữa hàng trên lãnh thổ Iran. Điều này làm giảm rủi ro cho hàng hóa được vận chuyển và cũng tiết kiệm thời gian. Chi phí của hành lang Iran trong việc vận chuyển container đã tăng lên gần 450% chi phí so với qua kênh đảo Suê. Bởi vị trí vận tải hàng hải thông qua một cái làn đường duy nhất rẻ hơn là vận chuyển qua một cái tuyến đường mà có nhiều giai đoạn vận chuyển và bốc giữa hàng hóa.
9: Xin cảm ơn anh Ngọc Thạch. Thưa quý vị và các bạn, cùng với quốc gia khởi xướng Iran, thì Nga cũng rất tích cực trong đầu tư xây dựng hành lang vận tải quốc tế Bắc Nam nhằm đưa Nga trở thành một đầu mối quan trọng hơn trong nền kinh tế toàn cầu. Trong bối cảnh Nga đang hứng chịu các lệnh trừng phạt của phương Tây, hành lang vận tải này càng quan trọng khi quốc gia này tìm cách chuyển hướng xuất khẩu sang châu Á và thiết lập lại chuỗi cung ứng cho thị trường nội địa. Chị Anh Tú, phóng viên Đại Thế Nói Việt Nam thường trú tại Nga sẽ giúp chúng ta có góc nhìn rõ nét hơn về vấn đề này. Thưa chị, Nga và Iran là hai quốc gia đầu tư nhiều nhất vào xây dựng hành lang vận tải quốc tế Bắc Nam. Vậy thì
17: cái bài toán lợi ích của Nga ở đây là gì ạ? Theo chuyên gia, thì hành lang này sẽ không chỉ giảm thời gian mà còn giảm chi phí vận chuyển hàng hóa so với lối qua kênh đào Suê thì sẽ rẻ hơn khoảng 15-20% đến và nhanh hơn 15-20 đến ngày. Ngoài ra thì Bắc Nam là tuyến đường đi qua các cảng phía Nam của Nga tới châu Phi. Trong thập kỷ tới thì sẽ bắt đầu đóng một vai trò quan trọng hơn trong nền kinh tế toàn cầu với tư cách là một thị trường tiêu dùng trong bối cảnh dân số châu lục ngày càng tăng và một nguồn cơ sở hàng hóa khi khối lượng sản xuất ngày càng tăng. Ngay từ năm ngoái, trước sự cố ở kênh đào Suez gây tắc nghẽn tàu thuyền thì Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã kỳ vọng rằng trong tương lai thì hành lang vận tải quốc tế Bắc Nam sẽ trở thành cơ sở để tạo ra một không gian vận tải hậu cần và kinh tế liền mạch duy nhất từ bờ biển phía nam Iran đến các thành phố phía Bắc của Nga. Theo ông thì Nga và Iran có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc tạo ra hành lang vận tải này vì phần lớn tuyến đường bộ đều đi qua lãnh thổ của họ và các kế hoạch liên quan thì đã được phê duyệt và đang được triển khai. Trong bối cảnh chịu các lệnh trừng phạt của phương Tây, Nga đang chuyển hướng xuất khẩu năng lượng sang châu Á, đồng thời thiết lập lại chuỗi cung ứng hàng hóa cho thị trường nội địa thì hành lang Bắc Nam càng trở nên vô cùng quan trọng. Cảm ơn chị anh Tú đã chia sẻ với chúng tôi những thông tin vừa rồi.
9: Thưa quý vị và các bạn, các chuyên gia đánh giá hành lang vận tải quốc tế Bắc Nam là một dự án có tính khả thi cao, cho các quốc gia chính tham gia dự án là Iran, Nga, Ấn Độ đều có năng lực vận tải lớn. Tuy nhiên để có thể khai thác hết tiềm năng uyến đường vẫn phải hoàn thiện thêm về cơ sở hạ tầng, hoàn thiện các quy trình về quản lý và vận hành, từ đó mới có thể trở thành một xuê trên cạn có khả năng kết nối Á-Âu.
0: Thưa quý vị, phần cuối của chương trình thời sự chiều nay mời quý vị cùng đến với trang tin đầu tư tài chính và những thông tin thể thao.
16: Trang tin đầu tư tài chính.
8: Thưa quý vị và các bạn, Tại thị trường thành phố Hồ Chí Minh lúc hơn 11 giờ trưa nay vàng miếng Sc được công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức mua vào 67 triệu 950.000 đồng và bán ra ở mức 68 triệu 750.000 đồng một lượng tăng 200.000 đồng một lượng so với đầu giờ sáng qua tại thị trường Hà Nội vàng rồng Thăng Đông được Bảo tín Minh Châu Nghiêm yết ở trạng Thái Tăng mua vào 54 triệu 130.000 đồng một lượng và bán ra 54 triệu 830.000 đồng một lượng
15: trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố áp dụng cho hôm nay là 23.089 đồng đổi 1 đô la Mỹ, giảm 4 đồng so với hôm qua. Trong khi đó, giá đô la Mỹ tại các ngân hàng thương mại sáng nay được điều chỉnh tăng giảm trái chiều nhau. Lúc 11 giờ trưa, Vietcombank Nimitz giá mua vào là 23.100 đồng và bán ra là 23.380 đồng 1 đô la Mỹ, tăng 10 đồng so với sáng qua.
8: Xin lưu ý các nhà đầu tư thứ 3 tuần sau, ngày 21 tháng 6, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sẽ tổ chức phiên đấu giá bán cổ phần Tổng Công ty Thăng Long, mã chứng khoán TTL, do Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước SCIC sở hữu. Hình thức đấu giá là chọn lô với khối lượng cổ phần 10 triệu 500 nghìn đơn vị, tương đương 100% phần vốn góp của SCIC tại TTL, chiếm tỷ lệ 25% vốn điều lệ của Tổng Công ty này. Giá khởi điểm của lô cổ phần TTL đấu giá là hơn 194 tỷ đồng.
15: Về diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán không nằm ngoài xu hướng chung trên thế giới, thị trường Việt Nam cũng chìm trong sắc đỏ giảm điểm sau phiên hồi phục mạnh hôm qua. Tuy nhiên, nhóm cổ phiếu ngành điện vẫn ngược dòng thành công với nhiều mã tốt như là GEG, VSH và POW. Trong đó, POW có thanh khoản tốt so với toàn thị trường. Điểm đáng chú ý nữa là sáng nay, nhóm cổ phiếu chứng khoán đã không còn mã nào nằm trong danh sách vốn hóa tỷ đô. Kết thúc phiên giao dịch sáng, VN Index, còn 1 điểm, giảm 32 điểm so với chốt phiên hôm qua Tổng giá trị giao dịch chỉ hơn 9.000 tỷ đồng HN Index còn 280,9 điểm, giảm gần 7 điểm Còn Upcom Index là 86,47 điểm Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực
8: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực Thưa quý vị và các bạn, từ đầu năm nay, Ngân hàng Nhà nước đã có động thái yêu cầu các ngân hàng thương mại hạn chế cho vay liên quan đến lĩnh vực bất động sản. Việc này phần nào đã tác động đến các chủ đầu tư và người mua bất động sản. Tuy nhiên, các ngân hàng thương mại khẳng định không chặn đứng việc cho vay trong lĩnh vực này, mà đang chú trọng hơn vào uy tín và năng lực của nhà đầu tư, tổng hợp của biên tập viên Trung Hiếu.
15: Theo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Đà Nẵng, hiện nay dư nợ cho vay tín dụng bất động sản đạt gần 74.000 tỷ đồng, chiếm hơn 36% tổng dư nợ trên toàn địa bàn, tăng gần 2,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Dư nợ cho vay kinh doanh bất động sản chiếm hơn 13% trên tổng dư nợ. Với tỷ lệ này, Đà Nẵng chưa phải là điểm nóng về tín dụng bất động sản so với các tỉnh thành phố khác như Hà Nội, Khánh Hòa, Lâm Đồng. Ông Võ Minh, giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Đà Nẵng cho biết, tình trạng sốt đất ảo chỉ xảy ra ở cục bộ ở huyện Hòa Vang
7: các ngân hàng thương mại ở Đà Nẵng cho vay thì các cái dự án nó cũng phát huy được cái hiệu quả và có khả năng thanh khoản tốt, đầy đủ cái cơ sở pháp lý như vậy là về vấn đề rủi ro thì nó sẽ hạn chế ở mức rất là thấp. Ngân hàng nhà nước chi nhánh Đà Nẵng cũng sẽ tăng cường kiểm tra các cái tổ chức tín dụng trong vấn đề tín dụng bất động sản thông qua các cái đợt đi thanh tra theo đúng cái chỉ đạo của thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
15: Ông Trần Phương, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng BIDV cho biết, tăng trưởng tín dụng của ngân hàng này trong 5 tháng đầu năm nay đạt mức 6,51%. Tốc độ tăng trưởng khu vực cho vay đối với người mua nhà tăng gần 14%. Ông Phương khẳng định không có việc hạn chế tín dụng cho bất động sản mà dựa trên cơ sở thực tế của người mua nhà, chứ không phải trên nhu cầu vay để gom bất động sản rồi mua đi bán lại. Với dự án đầu tư, ông Trần Phương
3: cho biết. Tập trung vào những dự án có chủ đầu tư có kinh nghiệm, rồi dự án có tính khả thi, dự án ở những khu vực địa lý mà nó phù hợp và cái khả năng bán hàng tốt quan trọng là chủ đầu tư cũng phải xác định và phân kỳ đầu tư một cách phù hợp cũng liệu cơm gắp mắm. Tránh việc của chúng ta đầu tư dàn trải, chúng ta đầu tư quá lớn thì nó không có hiệu quả, thậm chí nó gây rủi ro cho chính kinh doanh của doanh nghiệp.
15: Ngân hàng Việt Banh cũng có tăng trưởng cho vay tiêu dùng bất động sản đạt 24% trong 5 tháng đầu năm nay. Ông Nguyễn Đình Vinh, phó tổng giám đốc Việt Banh khẳng định dư nợ lĩnh vực bất động sản của ngân hàng này chỉ chiếm 20% danh mục tín dụng, nợ xấu cho vay bất động sản chỉ khoảng 0.3%. Đây là những con số tích cực so với các ngành nghề khác. Các ngân hàng có cơ sở để yên tâm khi cho vay.
18: Thưa quý vị và các bạn, chia sẻ với báo giới trong ngày hôm qua, huấn luyện viên đội tuyển U23 Việt Nam Gong Okun đề cập việc gia hạn hợp đồng giữa ông và Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Vấn đề được rất nhiều người quan tâm trong thời gian vừa qua. Vị chiến lược gia sinh năm 1974 nêu rõ hợp đồng một năm với VFF không phải là vấn đề quan trọng lắm. Nếu VFF muốn gia hạn, VFF cần tính toán tới nhiều vấn đề khác nhau. Theo ông Gong, nếu được gia hạn hợp đồng thì đó là may mắn, nhưng mọi việc còn phụ thuộc vào Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Khi được hỏi về triết lý xây dựng đội bóng, ông Gong Okun khẳng định. Theo tôi thì chắc chắn là bóng đá đẹp quan trọng hơn là chiến thắng. Vì nếu mà chỉ quan tâm đến chiến thắng thì sẽ ảnh hưởng rất là nhiều đến thái độ sống, cũng là nhân cách của các cầu thủ. Và tôi nghĩ là một khi mà chúng ta đã chơi đẹp thì kiểu gì cũng sẽ chiến thắng. Đánh giá về màn trình diễn của U23 Việt Nam tại giải U23 châu Á 2022, người kế nhiệm Thầy Park cho rằng các học trò đã làm tốt, thu lượm được nhiều bài học quý và thực sự trưởng thành. Đặc biệt, huấn luyện viên Gong Okyun nhắc lại thời điểm thi đấu giải U23 quốc tế tại Dubai vào tháng 2. Lúc đó, ông là trợ lý cho ông Lee jong Và tại Dubai, chỉ sau 5 phút, ông Gong đã phát hiện ra mình tìm được hai gương mặt mới 19 tuổi nhưng rất sáng giá, đó là Khuất Văn Khang và Nguyễn Văn Trường.
3: Với
18: trường hợp của Khang vào trường thì thực ra là khi mà tuyển chọn hai bạn này vào đội bóng U23 thì tôi chỉ xem các bạn ấy uh, trong một cái video 5 phút thôi. và Tôi nhận thấy được cái tổ chất như là tôi đã gọi các bạn này đến. Cái việc mà tôi xem video 5 phút đấy là do lúc đó là tôi cũng đang không có thời gian mà tôi đang làm việc ở Dubai. nên tôi chỉ có thể xem trong một 5 phút nhưng mà tôi thấy được yếu tố về mặt kỹ thuật của hai bạn ấy là có thể phát
3: triển nhiều trong tương lai.
18: Vòng chung kết U23 châu Á 2022 là giải đấu duy nhất mà huấn luyện viên Gong Okun dẫn dắt U23 Việt Nam trong năm nay. Sắp tới, ông Gong trở về Hàn Quốc để học bằng huấn luyện viên pro của FIFA. Sau đó sẽ tiếp tục công việc tìm kiếm thêm những nhân tố mới cho đội hình của U23 Việt Nam. Chiều qua, lượt trận thứ hai vòng chung kết giải Phút San HD Bank vô địch quốc gia 2022 đã khép lại với hai cặp đấu cùng thất bại ở trận gia quân nên cả Tân Hiệp Hưng lẫn Cao bằng đều muốn giành chiến thắng để không phải thất thế trong cuộc đua trụ hạng. Thế trận giằng co được đôi bên tạo ra nhưng chỉ Cao bằng tận dụng tốt cơ hội để có bàn thắng mở tỷ số trong hiệp 1 nhờ công của Trần Thanh Phong. Cuối hiệp 2, Tôn Thất Phi tiếp tục nâng tỷ số lên hai 0 nhưng không lâu sau đó Nguyễn Công Hải rút ngắn tỷ số xuống còn một hai cho Tân Hiệp Hưng. Tiếc rằng thời gian không còn nhiều để đội quân của huấn luyện viên Trương Quốc Tuấn thay đổi cục diện. Tỷ số hai một nghiêng về Cao bằng được giữ nguyên cho đến hết trận huấn luyện viên Nguyễn Minh Hải của Cao Bằng đánh giá
7: cái cầu thủ trẻ của Cao Bằng chơi đầy nhiệt huyết và tuân thủ những chiến thuật của ban huấn luyện đề ra và đặc biệt có những cầu thủ trẻ mới 17 tuổi nhưng mà đã vô trận thi đấu với tinh thần cao nhất và một trận thắng này thì cũng là một phần thưởng xứng đáng cho đội
18: ở trận đấu còn lại trong ngày hôm qua, Thái Sơn Bắc cầm hòa hai đều với nhà đương kim vô địch Thái Sơn Nam, qua đó duy trì ngôi đầu trên bảng xếp hạng. Lúc này, đội tuyển nữ Việt Nam đang tích cực tập luyện tại Hà Nội để chuẩn bị cho giải vô địch Đông Nam Á tổ chức ở Philippines vào đầu tháng 7. Tuy nhiên, thời tiết lúc mưa to, lúc nắng nóng tại đây ảnh hưởng khá lớn đến các buổi tập của thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung
8: Tôi cũng nói với đội rồi là thời tiết ở đây thì nó cũng gần gần giống ở Philippines thì đấy là một cái mà chúng tôi phải khắc phục được cái cái cái, cái nắng nóng để chúng ta chuẩn bị thật tốt.
18: trải qua hai tuần tập luyện vất vả nhưng đổi lại thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung cũng đã thu được khá nhiều điều để chuẩn bị cho giải đấu sắp tới.
8: cái ưng nhất của tôi trong vừa qua thì là có cái sự kết hợp của cả lớn tuổi và cả trẻ. đấy thì các bạn cũng đã bắt đầu dần dần nắm nắm được cái cái
3: cái, cái tập luyện, rồi cái ý thức chiến thuật và cái cần thiết Cầu
18: những ngày tới huấn luyện viên Mai Đức Trung sẽ cho các học trò tích lũy sức bền chuyên môn thông qua một vài trận giao hữu với các đội trẻ của Nam trước khi lên đường sang Pháp tập huấn hôm nay giải quần vợt nhà nghề ITF World Tennis Tour M15 Tây Ninh diễn ra ngày thi đấu thứ sáu ở tứ kết đơn nam tay vật lý Hoàng Nam sẽ gặp đối thủ Nhật Bản Takuya kumasaka Nguyễn Văn Phương so tài với hạt giống số bảy người Đài Loan Trung Quốc là Hoàng Sung hao tay vật trẻ vũ Hà Minh Đức gặp đối thủ Ấn Độ, Pratap, đang chú ý ở bán kết đôi nam với việc cặp đôi người Ấn Độ, Rishi và Suresh bất ngờ xin bỏ cuộc vì lý do sức khỏe, Lý Hoàng Nam và Lê Quốc Khánh sẽ vào thẳng chung kết.
5: Sự báo thời tiết Phía Tây Bắc Bộ, chiều nắng, riêng khu vực Hòa Bình còn nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 36 độ. Phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa, chiều nắng có nơi nắng nóng, riêng khu vực Đồng Bằng có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế, chiều nắng nóng có nơi nắng nóng gai gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 38 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều nắng, riêng phía Bắc có nắng nóng, có nơi nắng nóng gai gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 37 độ. Tây Nguyên, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 33 độ. Nam Bộ, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội, chiều nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi, gió Nam đến Tây Nam cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7 biển động. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và từ Bình Định đến Ninh Thuận không mưa, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông có mưa rào và rông vài nơi, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ.
0: Vừa rồi là những thông tin thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. tại hội nghị toàn quốc quán triệt triển khai thực hiện nghị quyết 12 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới diễn ra hôm nay Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu toàn bộ lực lượng cần đặc biệt chú ý tới 5 vấn đề trong đó chú trọng xây dựng lực lượng công an có bản lĩnh chính trị vững vàng tuyệt đối trung thành với tổ quốc với Đảng nhà nước nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa kiên định mục tiêu lý tưởng cách mạng của Đảng có phẩm chất đạo đức trong sáng lối sống lành mạnh thật sự liêm chính gương mẫu, gắn bó mật thiết với nhân dân, vì nhân dân phục vụ. Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Liên Hợp Quốc tái khẳng định UNCLOS với vai trò Hiến pháp của Đại dương là khuôn khổ pháp lý điều chỉnh mà hoạt động trên biển và cơ sở pháp lý duy nhất để xác định một cách toàn diện đầy đủ phạm vi quyền được hưởng vùng biển của các quốc gia. Đức, Pháp, Italia ủng hộ việc trao ngay lập tức cho Ukraine tư cách ứng cử viên gia nhập Liên minh châu Âu. Trong khi đó, Ủy ban châu Âu hôm nay sẽ chính thức công bố ý kiến về việc gia nhập lê minh châu Âu của Ukraine. Thời lượng dành cho chương trình Thời sự trưa nay đến đây đã hết. Chương trình do các biên tập viên Hoàng Ân, Thu Hằng, Nguyễn Hằng biên soạn và thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Trần Tâm, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.